0: Hey, leuk dat je luistert naar Woningpraat Lingenwaard. De podcast waarin we het hebben over de woningmarkt in Lingenwaard. Zo helpen we jou om een slimmere koper of verkoper te worden. Of gewoon om te kunnen doen alsof je er verstand van hebt tijdens de volgende kringverjaardag.
1: Met alle respect, diegene die in die Tesla rijdt, die rijdt daar ook gesubsidieerd in. En ik zit hier in de kou. Ik heb de verhalen ook wel gehoord van mensen die zeggen, ja ik kan kiezen tussen een warme douche en een warme maaltijd op een dag. Kijk, wat we gaan doen is, we gaan gewoon fundamenteel anders eh, om met, met energie zo meteen. En dat jij eh, s'morgens de thermostaat omhoog draait en dan denkt het wordt warm, dat is geen vanzelfsprekendheid meer. Er komt dan iemand bij je langs, die kijkt welke isolatiemaatregel zou jij het meeste profijt van hebben en die wordt gewoon op kosten van de gemeente uitgevoerd.
0: Maarten, leuk dat jij bij ons in de podcast Rotterdam Gaat Lingenwaard wilde komen.
1: Nou, ja, dank voor de uitnodiging.
0: Ja, hey, uh, om even mee te beginnen. Jij komt niet hier vandaan, toch? Jij komt zelf uit Rotterdam.
1: Nou, ik ben in Rotterdam geboren. Maar we zijn al heel snel, toen ik een paar jaar oud was, naar de kop van Noord-Limburg okay. verhuisd. Daar komt mijn accent ook vandaan. <laughs> uh, en uh, toen ik klaar was met studeren, ben ik met mijn vrouw hier in Bijmel komen. Oké,
0: okay, ja, ja. En bevalt het goed hier? Ja. Wat vind je zo mooi aan Lingenwaard? En wat is je lievelingsplek
1: hier? Nou, dat is eigenlijk een beetje een gewetensvraag. Want als ik daar eerlijk antwoord op zou geven, zou ik zeggen... ...ik vind eigenlijk helemaal niet zo heel veel mooi in Lingenwaard. Ik ben hier gewoon min of meer toevallig terechtgekomen. Maar ehm, als je hier dan toch woont, vind ik het leuke van Lingenwaard ...dat je wel dichtbij de stad zit, maar dat je niet in die drukte zit. Dus ja, als ik ja. de straat uitloop, kan ik zo de uiterwaarden inlopen. Of ik kan zo pak inlopen. Of ik kan... Ehm, je hebt, de, je hebt de ruimte om je heen, het is groen om je heen. Ik vind de mensen prettig. Ja. Dus het is een prettige sfeer waarin mensen toch een beetje op elkaar letten, maar zich niet de hele tijd met elkaar zitten te bemoeien. <laughs> dus wat dat betreft bevalt het me gewoon, gewoon prima.
0: Ja, herken ik wel. We hebben een tijdje in Lent gewoond en zijn nu weer terug bij ons in Doornburg. Ja, ik niet er nu echt zoveel van dat je gewoon waar je ook heen loopt, dat je groen in kunt. Ja. Ja, je merkt um, Doornburg nog wel iets meer achteraf dan Bemmel, maar... Ja, te veel achteraf moet het ook weer niet zijn. Want ik
1: vind het toch ook wel prettig dat je een beetje reuring en een beetje voorzieningen hebt. Maar het bevalt heel goed in de, in de gemeente. We wonen er ook al echt uh, lang. Ja. Mijn kinderen zijn hier geboren en zo. Dus dan, dan heb je toch alweer een andere binding met zo'n uh, zo gemeente... dan wanneer je daar toevallig een keer een paar jaar woont.
0: Ja. En wel betrokken bij de gemeente, want uh, je bent wethouder. Daarom, uh, daarom zitten we hier. Uh, kun je eens uitleggen wat je precies doet?
1: Ja, dat is altijd een moeilijke vond. vraag. Uh, ja. Wat doet een wethouder precies? Nou ja, ik ben wethouder voor ruimtelijke ordening, duurzaamheid, handhaving en milieu. Dus ik hou me bezig met de vraag wat waar mag en wat waar kan. Uh, met de vraag hoe we een beetje fatsoenlijk uh, de wereld achter kunnen laten en onze gemeente achter kunnen laten voor onze kinderen en kleinkinderen. Dus hoe kunnen we energie verduurzamen, energie besparen, uh, op een andere manier onze huizen gaan verwarmen. Maar ook uh, met, met handhavingsvraagstukken. Dus uh, op het moment dat iemand iets doet wat niet mag, hoe uh, reageren we daar dan op? Ja. Hoe zorgen we dat dingen dan opgelost worden? En uh, dat is heel divers. Dus het ene moment ben je bezig met een, met een mooie woningbouwontwikkeling of met een windmolen. En het andere moment ben je bezig met een burenruzie die eigenlijk uh, met behulp van de gemeente wordt uitgevochten. <laughs> en uh, dat uh, maakt het heel divers en heel verschillend. En ook wel heel leuk om te doen.
0: Ja. Hey, we zitten hier uh, vandaag vooral om even in te zoomen op het onderwerp duurzaamheid. Ja. Uh, belangrijk onderwerp op het moment natuurlijk. Uh, wij zien bijvoorbeeld ook echt dat uh, het energieleven van huizen ja. super belangrijk wordt. Eerst werd er eigenlijk nooit gevraagd naar verbruik van een uh, woning. Nou, nu eigenlijk iedere bezichtiging vraagt men uh, naar het gebruik. Ja, het is ook natuurlijk een hele lastige uitdaging voor de gemeente. Hoe ga je dat oplossen? Uh, dus, uh, nou ja, vertel. Nee. Ja, nou ja, dat,
1: <laughs> geen probleem, dat kunnen we in, in, in een uurtje wel behandelen net. Er zijn wel drie dingen die, die, die denk ik heel belangrijk zijn nu op dit moment. Ten eerste weten we dat het echt een omslagpunt is. Ja. He, als je eerder als duurzaamheid toch een beetje een treurig hoekje in het gemeentehuis... en daar zaten dan van die mensen die, die macrobiotisch aten... en thuis de kachel nooit aanstaken en zo. <lacht> ja, dat is wel afgelopen. Want ja. iedereen voelt nu gewoon thuis. Ook met de huidige de uh, prijzen, de urgentie. En ja. de, de observatie die je deed vind ik wel interessant. Want af en toe kijk ik ook wel eens op Funda... <lacht> En ik woon nu in het centrum van Bemmel. Maar dan is het, denk je van misschien iets meer buitenaf. Nog zou dat leuk zijn. Dan zie je daar wel eens een leuke woning. Dan vind ik niet echt dat er nog wat aan gedaan moet worden. Maar als dan energielabel F of G is. Dan denk je toch wel van ja. ja. Dat is heel spannend. Dus, dus het, het besef is er nu. De urgentie is er nu. En dat maakt mijn leven als wethouder ook veel makkelijker. Want ik hoef eigenlijk nooit meer iemand ervan te overtuigen. Dat, dat, dat we hier iets aan moeten doen. Ja. Het tweede punt is. En dat is veel problematischer. Is dat een Enorme overgang, zoals de overgang die we hebben op het gebied van energie en warmte, die veroorzaakt per definitie tweedeling. Dat is eigenlijk altijd in de geschiedenis zo geweest. Ik ben historicus van huis uit, dus daar heb ik er ooit wel eens over nagedacht. En je ziet dat elke keer als je grote maatschappelijke overgangen ziet, dan zijn er mensen die daar makkelijk in mee kunnen en er zijn mensen die daar moeilijk in mee kunnen. En wat ik eh, problematisch vind, en dat gaat over landelijke subsidies of lokale dingen die je doet, is dat heel veel energie, lange tijd gericht is geweest op mensen die mee willen en ook mee kunnen. Dus uh, oké, okay, iemand wil elektrisch gaan rijden in een best wel dure auto, omdat hij een mooie uh, consultantbaan heeft ergens en die gaan we subsidie geven. Terwijl iemand die nu de verwarming niet meer boven de 15 durft te zetten en in een wat ouder huis met een slechte energielabel woont en ook niet 3.000, 4.000 euro op de bank heeft om eerst isolatiemaatregelen te nemen, die helpen dat niet we niet. Probleem, ja. en, en dat is iets, dat voel ik ook wel als een politieke opdracht, wat we moeten omdraaien. En dat heeft ook met dat derde punt te maken. Hè, die, die urgentie wordt nu door iedereen gevoeld. Maar het vertrouwen in de overheid, of dat nou de gemeente of de landelijke overheid is, dat wij daarin kunnen helpen. En het niet voor mensen duurder, ingewikkelder of, 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 of anderszins moeilijker maken. Dat vertrouwen moeten we nog wel een beetje winnen. Ook omdat mensen zien van ja, met alle respect, diegene die in die Tesla rijdt... die rijdt daar ook gesubsidieerd in. En ik zit hier in de kou. Ja. Uh, dus wanneer kom ik aan de beurt? En, en ik denk dat wij in Lingewaard... Uh, nu een aantal dingen aan het doen zijn of al hebben gedaan. Waardoor we juist uh, die tweedeling weer proberen terug te dringen. En daarmee mensen ook het vertrouwen geven... dat ze op ons als overheid, als partner kunnen rekenen... om ze de komende jaren vooruit te helpen. Want we hebben nu het vraagstuk van gas en elektra. En dat is al heel spannend... Maar waar we nog naartoe komen is dat we echt op een andere, duurzame manier de woningen moeten gaan verwarmen. En dan wordt het nog vele malen ingewikkelder.
0: Ja. Dus het ja. is
1: nu wel zaak om, om dat vertrouwen te winnen, zodat mensen ook zo meteen, als we langskomen om te vertellen: hé, hey, uw gasaansluiting gaat ophouden. Ja, dat we dan wel met elkaar iets opgebouwd hebben waar we op verder kunnen.
0: Ja. ja, want die warmte-transitie. Uh, want dat vind je het toch? Mm -hmm. Transitie, dat is van het gas af, ja. toch?
1: Ja, en tra kijk, transitie vind ik zo'n rotwoord. Want ja. als je in de Vandalen kijkt, dan staat daar... Transitie is de overgang van het een in het andere. Ja, dat, dat zegt niks. Het <laughs> dat, dat is volgens mij een begrip wat oorspronkelijk uit de scheikunde komt of zo. Dat betekent niks. Kijk, wat we gaan doen, is we gaan gewoon fundamenteel anders... Uh, om met, met energie zometeen. En dat jij... Um, dus morgens de thermostaat omhoog draait en dan denkt het wordt warm. Dat is geen vanzelfsprekendheid meer. Want ja, die, die, die duurzame bronnen zijn nodig, maar die zijn misschien wel niet zo constant als het gas wat we nu hebben. Dus ja. we, we verwachten zo meteen van inwoners dat ze veel meer gaan nadenken en veel meer ook, ook rekening gaan houden met het feit dat we gewoon niet meer al die energie beschikbaar hebben. Dat je elk moment van de dag stroom hebt, is voor ons heel vanzelfsprekend, maar dat is eigenlijk heel gek. Want dat is pas, pas relatief kort zo dat we daar zo uh, gemakkelijk mee omgaan. Ja. Dus warmte-transitie.
0: Uh... Als wij geen wifi hebben, dan. Uh... Ah, nee, ja, dat, <laughs> als, 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 als thuis de wifi <laughs> uitvalt, dan, dan moet ik het in bezuren. Maar ja.
1: warmte-transitie is, het is, is, is veel te abstract. Het gaat ja. erom dat mensen die willen een fatsoenlijk wooncomfort tegen acceptabele kosten. En dat moeten we met elkaar gaan regelen.
0: Ja. Ja, en die tweedeling, waardoor is dat. Ontstaan, denk je?
1: Nou, dat, deels is dat gewoon een, een soort, bijna een natuurwet. Hè? Dat, je, dat je op het moment dat er, dat er grote maatschappelijke uitdagingen zijn, dan heb je altijd mensen die daarin een beetje voorop lopen. Ja. Omdat ze intrinsiek gemotiveerd zijn. Je had ook mensen die tien jaar geleden al zonnepanelen legden, omdat ze zoiets hadden. Dat is belangrijk.
0: En door hen te stimuleren.
1: Door hen en, en dus door, door die biologische te stimuleren. Dat ja. is nee. natuurlijk aan de ene kant heel logisch. Maar die voorlopers zijn door de bank genomen ook mensen die dat wel kunnen, kunnen betalen. Ja. Want als je nu kijkt naar bijvoorbeeld isolatie. Hè? Iedereen weet, isolatie, daar zit je nooit fout. Dat, is altijd, dat helpt altijd, want wat je niet verbruikt hoef je ook niet te betalen en ook niet op te werken. Dus prima. Alleen, isoleren, daar verdien je mee, maar je moet wel eerst investeren. En doordat jij die investering lager maakt door subsidie is dat fijn, maar als iemand aan het eind van de maand elke maand denkt van oké, okay, de laatste week heb ik nog 25 euro voor de boodschappen over, ja, dan kan jij een kwart van die investering afhalen, maar dan kan die het nog niet betalen.
0: Nee.
1: Dus juist die mensen die het het hardst nodig hebben en die eigenlijk het meest geholpen zouden zijn bij het verlagen van hun maandlasten, die bereiken we niet. En, en ja, daar is het heel belangrijk dat we die juist wel gaan bereiken. Want anders betalen mensen straks de kosten die het eigenlijk al niet kunnen dragen. En, en helpen we mensen vooruit die dat misschien wel niet nodig hebben. En, en daar moeten we dingen anders doen.
0: Ja, ja. We hebben ook al verhalen om ons heen gehoord van mensen die in één keer een voorschot kregen van... Nou, 1200 euro, 1000 euro. En dan zit je wel even van, ja, maar waar begin ik om dat op te lossen en te zorgen dat die kosten omlaag
1: gaan? Ja, nou, en vergis je niet, het raakt aan... De fundamentele bestaanszekerheid van mensen. Want ja. er zijn eigenlijk maar een paar dingen die je nodig hebt om gewoon vooruit te kunnen. Dat is een dak boven je hoofd. En dat is gewoon een fatsoenlijk en comfortabel wonen. En dat is een normaal inkomen, zodat je de dingen kunt doen die je, die je nodig hebt. voeding. Ja, op het moment dat, dat dat tweede punt van gewoon fatsoenlijk je huis kunnen verwarmen, een enorm beslag gaat leggen op je inkomen. Ja. En dat betekent dat dat je hele lastige keuzes moet maken. En ik heb de verhalen ook wel gehoord van mensen die zeggen... Ja, ik kan kiezen tussen uh, een warme douche en een warme maaltijd op een dag. Of ik kan kiezen tussen uh, wel of geen ontbijt en, en de telefoon opladen. Ja. En dat zijn dingen die, die, waren we, die kennen we natuurlijk wel. Want armoede in Nederland is, is niet iets wat, wat we uitgebannen hebben. Dat is er nog steeds. Alleen dat raakt nu ook groepen... die die daar nooit aan gewend zijn nee, nee. En dat, dat brengt ook een uitdaging met zich mee, want dat gaat dus gewoon om mensen die een normale baan hebben en een normaal huis, en die gewoon gewend zijn dat ze eigenlijk de, hun boontjes zelf kunnen doppen, die dat ook graag willen. Ja, die krijgen nu een voorschotberekening van hun energiemaatschappij, die dat onder enorme druk eh, brengt. En dat zijn mensen die eigenlijk nooit de gemeente hebben hoeven bellen, omdat ze het zelf niet meer uitkwamen. En die dat dus ook, merk ik, heel heel spannend en ingewikkeld
0: vinden. Ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
1: Ja, en je je ja. ziet dat hè, wij zijn nu in Lingenwaard, daar ben ik wel trots op, eh, begonnen met operatie isolatie. Dat is een programma waarbij we voor mensen tot eh, nu 140% van het netto minimum inkomen eh, gewoon gaan isoleren. Dus je, er komt dan iemand bij je langs, die kijkt welke isolatiemaatregel zou jij het meeste profijt van hebben en die wordt gewoon op kosten van de gemeente uitgevoerd. Dus ja. je hoeft niks te doen, je hebt er geen last van. Het is alleen even een dagje, komt er iemand bij je langs, die geeft je een kop koffie. En dan ga je eigenlijk per direct ga je daar profijt van hebben. Het gekke is dat die groep tot 120 procent, die wel eens vaker iets van de gemeente nodig hebben, die weten wij heel goed te vinden, die weten ons ook heel goed te vinden. Maar die groep die tussen de 120 en 140 procent zit, daar, 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 die bereiken we heel slecht. Terwijl dat veel meer mensen moeten zijn. Ja. En, en dan zie je dan, hè, van, uit mijn hoofd gezegd, iets van 140 afspraken die we nu gemaakt hebben om bij mensen te gaan kijken welke maatregel we helpt. Zijn er een stuk of 125, 130 zit in die laagste inkomensgroep. En dat kleine restje zit daarboven. Ja. En daarom hoop ik ook dat mensen die dit horen en die denken... Hé, hey, ik werk bijvoorbeeld bij Sintia Zorggroep... en mijn partner werkt bij, bij schildersbedrijf Matthijssen. Dus ik heb gewoon een goede, vaste baan... waarbij ik echt iets bijdraag aan de samenleving. Ja, dat is ook een groep die wij ook kunnen helpen. En waarbij we er ook voor kunnen zorgen dat je misschien niet... Die 1000 euro in de maand aan energie kwijt ben, maar dat dat 800 euro wordt of 700 euro. Ja. Dat kan gewoon voor niks. En dat doen we omdat we juist ervoor willen zorgen dat, eh, dat isoleren en dat ook besparen op energie, dat dat iets is wat we met z'n allen doen voor ons klimaat. Maar ook gewoon omdat het anders niet meer te betalen is zo.
0: Meteen. En wanneer heb je dan recht op die uh, vergoeding?
1: Je hebt er, het is eigenlijk heel simpel. Je, je kunt uh, www.lingerwaard.nl-operatie-isolatie. Daar uh, kun je gewoon een, een formuliertje invullen. Dan vragen we een paar kleine dingen. Dus uh, wat is je netto inkomen in de maand? Uh, wat voor soort huis heb je? Nou, dan kijken we of je in de regeling past. En als je er net niet in past, dan mag het ook. Dus we gaan echt niet... Ja, er staan normbedragen op die website van... Als u meer dan dit verdient, dan geldt het eigenlijk niet. Ja, we hebben ook wel gehad dat iemand... Ons mailden van ja, ik verdien vijf euro meer, is dat een probleem? <laughs> nou, Natuurlijk ja. niet. Ja. Um, nou, dan, dan wordt er contact met je opgenomen, krijg je een code. Die code kun je een afspraak mee maken. En dan komt er gewoon iemand bij je langs die kijkt uh, welke maatregel helpt hier het meest. En die gaan we uitvoeren.
0: Ja, wat goed.
1: Nou, dat is ook ja. Wel, het is een mooi programma. En het ja. is wel iets waarvan je... Um, maar ja, je kunt er mensen rechtstreeks mee helpen. En ik hoop ook echt dat we, dat we daar nog veel meer mensen mee weten te bereiken.
0: Ja, ja dat, gewoon al die eerste stap, die eerste paar dingen uh, die je kunt doen.
1: De, je hoopt op een sneeuwbaleffect. Hè? Want het is natuurlijk, kijk, met die prijs op Het ...dat nu, wij bijvoorbeeld in staat zijn op op om door zo'n maatregel de energierekening... ...met 100 euro per maand te verlagen. Dat is echt geen illusie, hè. Dat, dat zie je in de praktijk gebeuren. Ja, waar, waar, waar ik dan op hoop, is dat mensen denken... ...hé, hey, ik heb nu die 100, die 100 euro per maand euro, over... En tuurlijk, een deel gaat gewoon naar de boodschappen en naar de dingen die je belangrijk vindt. Maar misschien kan er een deel ook wel naar uh, weer de volgende maatregel. Ja, ja. Uh, of naar uh, uh, wel kijken of je, of je op termijn die zonnepanelen kunt doen. Of ja. wel kijken of je uh, bepaalde nieuwe apparatuur kunt, kunt aanschaffen. Want vergis je niet, als je een oude koelkast in de schuur hebt waar je zomers uh, een paar biertjes koud legt. En je zou uitrekenen wat die per jaar kost. Ja, dat, dat zijn soms <laughs> dingen waar je echt heel erg van schrikt. En ook ja. daarvoor hebben we met ons energieloket... Eh, waar we eh, echt een extra forse investering in gedaan hebben, ook als gemeente. Mensen die ook dat soort dingen samen met je kunnen bekijken. Dus waar zitten nou die stroomslurpers in mijn huis? En waar zou ik eventueel door bijvoorbeeld net iets eerder die koelkasten vervangen... of net iets eerder die En dat auto energieloket,
0: dat is dan uh, een plek waar... Mensen ook fysiek zitten waar je naartoe kunt, of ja. is het iets wat je online of via de telefoon kunt
1: bereiken? Allebei, hè? Het, het energieloket Lingenwaard is een, is een plek wat, wat door de kernen gaat, wat ook vast op een aantal plekken zit in het convent in Husse bijvoorbeeld, maar ook vaak in de kinkel in Bemmel. Daar kun je gewoon naartoe. Er zitten mensen die weten waar ze het over hebben. Er zijn ook energieambassadeurs die bij je thuis komen kijken en een aantal experts die als die eerste uh, uh, mensen er niet uitkomen, die weer verder kunnen meedenken. En dat is gewoon, ja, heb je een vraag of zit je ergens mee? Of wat ook vaak voorkomt, wil je wel, maar weet je niet waar je moet beginnen? Ja. Ja, dan is dat een hele interessante plek. En ook, en dat is ook iets wat ik veel van mensen hoor, die zeggen dan, ja, ik ga mijn huis verduurzamen. Dan vraag ik drie offertes aan voor eh, een warmtepomp of zonnepanelen. Die lopen dan heel erg uiteen en dan weet ik eigenlijk niet waar ik op moet letten. Ja, pak die offertes, stop ze in een tas en kom bij het energieloket langs. En dan kunnen ze echt... Gericht advies geven van yo, dit betekent dat of dat wat daar in die offerte staat. Heeft die consequentie. Dus daar, daar kun je echt best wel veel hulp bij, ja, ja, bij krijgen.
0: Wij hebben zelf uh, Ons Huis Gasloos gemaakt... Toen het kocht, is dus een jaren dertig huis. En uh, we hebben helemaal geïsoleerd en het gasloos gemaakt. Maar toen het daarover ging, de aannemer. Ja, ik was volledig het spoor bijster op een gegeven moment hoor. Want het is zo'n complexe materie. <laughs> ja, nou,
1: maar je moet je soms ook met dingen rekening houden. Hè? Je weet, als jij toe wil naar een totaal gasloze woning. dan kun je heel vaak. is het verstandig om vloerverwarming te leggen. Nou, als je vloerverwarming legt. Uh, die, dat heet dan in het jachom hard op hard zoveel centimeter. Als je daar te veel centimeters tussen doet dan heb je veel hogere temperatuur water nodig... om je vloer warm te krijgen. Dat is niet iets wat iedereen weet. Want ja, als je nooit uh, geen, geen aannemer bent... of, of dat er niet, dat niet op let, dan... Ja. Ja. Dat, is niet, dat is geen dagelijkse bezigheid nee. voor mensen. En juist dat soort dingen kunnen enorm bepalend zijn. En daarbij is het ook echt belangrijk dat, dat we gaan leren... als, als huiseigenaren en, en als mensen... en daar willen we als gemeente ook graag bij helpen... om voor, verder vooruit te denken.
0: Ja. Dus
1: oké, okay, ik ga mijn vloer vervangen in de woonkamer. Hé, hey, ik wil misschien wel vloerverwarming. Nou Zorg er dan voor dat je daar hard op hard 10 of hard op hard 12 legt. Zodat je weet dat als je ooit van een, van een uh, gasgestookte ketel naar een warmtepomp gaat, dat je dan die lage temperatuur ook kunt, uh, ja. kunt volhouden, zodat je het nog steeds wel lekker warm krijgt. Want het is natuurlijk hartstikke jammer als je nu een investering doet en over drie, vier jaar denkt van, oh shit, had ik dat maar anders gedaan. Want nu moet ik eigenlijk uh, die hele boer hier open gaan zitten breken. <laughs> ja.
0: En uh, stel dat ik uh, nu uh, mijn huizen ga verduurzamen. En ik heb geen idee waar ik moet beginnen. Kun je daar dan ook uh, naartoe om daar vragen over te stellen? Of is ja. het beter als iemand echt op locatie komt en je huis ziet? Of als jij ongeveer weet wat er al gebeurd is in je huis. Kunnen zij je dan ook verder helpen om te bekijken van... Hey, wat zijn nou de slimste eerste stappen om te zetten? Ja,
1: het beste is, weet je, uh, ga daar gesprekken. Dus als je zegt van ik wil verduurzamen... Als je... Het kan soms heel gericht zijn, hè? mensen die de ketel kapot gaat, nou, denken, wat zou ik nou doen? Nou, daar kan het energieloket je bij helpen. En mensen die zeggen, goh, ik ga een nieuwe keuken installeren, maar ik, ik wil daarbij ook alvast rekening houden met verduurzaming. Het energieloket kan je helpen. Ga je verbouwen of wil je iets in je woning, probeer altijd even dat energieloket te bekijken of daar eens een keer een gesprek aan te gaan met mensen.
0: En dat advies van de, is het kosteloos?
1: Dat advies is... Uh, kosteloos als het gaat om gewoon een eerste gesprek. En op het moment dat je zegt, nou, ik wil verdere onderzoeken doen, of ik wil daarin meer, uh, meer weten, ja, dan kan het soms zijn dat daar iets voor betaald moet worden. Maar ja, dat, maar daar haal dat dan daar wel kunnen ze je altijd uh, mee helpen. Ja. Maar, ja, ik denk van wel, want op het ja. moment dat je uh, desinvesteringen doet, dus dat je nu bij wijze van spreken die ja. vloerverwarming wel te ver uit elkaar legt, ja, dan krijg je altijd spijt. Van.
0: Ja. Ja, ja, ja. Dat energieloket. Uh, kun, zij kunnen je na, denk ik ook vertellen over welke subsidieregelingen er zijn. Of welke regelingen ja. die tegemoetkomingen er tegemoetkomingen ja, zijn waar je gebruik van kunt maken.
1: Zeker. En da da dat is ook goed om daar advies op aan te vragen. Want het is best wel ingewikkeld. Ja. En er is een heel woud aan, aan, aan subsidies, mogelijkheden, regelingen en richtlijnen waar je allemaal weer bijna uh, formulierendeskundige voor moet zijn om daar soms uh, doorheen te komen. Um, dat, dat proberen we ook steeds als gemeente weer, weer op een betere manier te doen. Hè? Bij operatie isolatie, waar we het net over hadden, hebben we het zo simpel mogelijk ja, gehouden. Goed, ja. Vooral omdat we willen voorkomen dat mensen op die papieren stuk lopen. Maar ja, als je nu een vergunning moet aanvragen voor uh, een dakkapel of een warmtepomp of, of andere dingen. Ja, dan, dan moet je echt al wel heel goed je best doen om soms door die... ...dingen heen te komen. En als je tegelijkertijd dan vergunningen moet aanvragen... ...en subsidies moet aanvragen... ...en offertes moet aanvragen... ...en dat allemaal ook nog op elkaar afgestemd moet zien te krijgen... Ja, ...dat is best ingewikkeld. Ja. En ook daar kunnen ze bij het, bij het energie Look meer over vertellen. Ja, ja want ja. dat is het
0: wel. Hè? Het is de, waar begin je en hoe word je wijs uit alle regelgeving... ...en als je inderdaad zo'n formulier in moet vullen... ...hoe pak je dat dan aan? Ja. Maar, dus en, echt,
1: en ook hoe, scheidt het is het,
0: weer waar. hoe
1: scheid je het kaf van het koren... Hè? Want op alle plekken waar uh, druk op zit en waar veel mensen aan de slag willen. Daar ook komen boys. ook allerlei types die je eigenlijk uh, liever ja. buiten de deur houdt. En wij als ja. gemeente kunnen natuurlijk nooit zeggen... Uh, nou, die organisatie deugt wel en die organisatie deugt niet. Want ja, die rol heb je als overheid niet. Maar in het energieloket zitten wel echt mensen die... als jij daar met drie offertes komt... ook even kijken naar welk bedrijf is dat... en heb ik daar ooit wel eens uh, uh, wat, wat mindere ervaringen mee gezien? Ja. Dus schroom ook niet om, weten. ook als je vragen ja. hebt van, joh, eh, plat gezegd, deugt deze club nou. <laughs> dat energieloket kan je daar echt ook bij, ja, bij adviseren.
0: Dat is wel een goede, ja. <laughs> um,
1: wat we ook hebben is de toekomstbestendig wonenlening. Waarbij je kunt zeggen, nou, als ik bijvoorbeeld uh, een verbouwing wil doen en ik heb daar financiering voor nodig. En je doet daarbij één of twee duurzaamheidsmaatregelen. Bijvoorbeeld, uh, ik vervang mijn dak en ik leg er ook meteen zonnepanelen op en ik isoleer het van de binnenkant uit goed. Nou, dan kun je tegen hele gunstige voorwaarden... rente is nu uit mijn hoofd gezegd tussen de 1 en de 1,6 procent... Eh, kun jij eh, kapitaal lenen van de overheid eh, via het, het eh, Fonds Volkshuisvesting. Eh, dat, dat gebeurt via de ja. gemeente, maar daar komt het uiteindelijk vandaan. Eh, om ervoor te zorgen dat jij tegen relatief lage financieringskosten... wel die, die maatregelen kunt doen. Ja. Dus het is echt wel slim ook om... Stel dat je duurzaamheid allemaal onzin zou vinden... Hè, en je hebt zoiets van ja, flauwekul, geitenwolle sokken en uh, het zal allemaal wel. En je wil toch uh, een aanbouw doen aan je woning... of je wil een nieuwe keuken of je wil uh, iets anders in je huis. Ja, zelfs dan is het ook gewoon vaak financieel heel interessant... om toch die stap te zetten om, om die verduurzamingsmaatregelen te doen. Omdat je dan tegen heel veel gunstigere voorwaarden gewoon uh, geld kunt leggen.
0: Ja, Zijn er verder nog maatregelen vanuit de gemeente...
1: Op dit moment hebben we hebben die inzet vooral op operatie, isolatie en op onze uh, toekomstbestendig wonenlening ja. en de informatie die, die, die mogelijk is via het energieloket. Maar er komt wel heel veel aan. Okay. He, je, je merkt dat er natuurlijk ook vanuit de landelijke overheid enorm wordt ingezet op isolatie. Dus ja. er komt een nationaal isolatieprogramma waar weer geld uit vrijkomt, wat we als gemeente weer kunnen inzetten. Uh, besparing is een, is een belangrijk onderwerp. Dus er zijn allerlei regelingen en mogelijkheden. Uh, we zijn nu aan het werk ook met een regionaal expertisecentrum energie voor ondernemers. Omdat dat natuurlijk ook een, uh, een, een, een discussie is die uh, gevoerd wordt. Hè. Hoe krijg ik mijn bedrijf uh, zo dat ik de energielast een beetje binnen de perken hou.
0: Ja, de bakker bij ons in het dorp die een dag extra gesloten, omdat ze het anders...
1: Uh, ja, nou dat zijn inderdaad uh, wel de uitdagingen krijgen, ja. uh, daar. Uh, dus, dus ook daar wordt hard aan gewerkt. Ja. Um, maar dat veld is gigantisch in beweging. En dat, dat heeft er ook mee te maken dat iedereen inmiddels ook wel het licht gezien heeft van, joh, we moeten hier iets mee. Nou, in Politiek Nederland werkt het dan zo dat iedereen vanuit zijn eigen perspectief daar weer een regeling gaat optuigen. Die inwoner raakt daar over het algemeen nogal eens het spoor bijsturen, want dan ja. zijn het er te veel en is het te ingewikkeld. Nou, daar proberen we als gemeente nu vooral te zorgen dat we duidelijkheid hebben... over waar mensen terecht kunnen. Dat we ook uh, de goede groep... de goede regeling uh, zetten. Ja. En dat we zorgen dat voor mensen... die, die, die dus, ja, zelf die stap heel moeilijk kunnen zetten... dat we die vooral... Uh, gaan helpen en ondersteunen. Want ja, dat, dat is... het wrang en dat zie je nu bijvoorbeeld bij die discussie... over zonnepanelen en die salderingsregeling. Hè, dat je dus wat... wat terug mag leveren aan het net. ook. Ja, dat kost geld en dat geld wordt verrekend in het vast recht en dat vast recht wordt door iedereen betaald. Dus als jij nu niet de investeringsruimte hebt om die zonnepanelen te leggen en ik wel, ja, dan betaal jij dus ook nog eens een keer voor mijn panelen en ja, ja. dat wordt uh, ja. natuurlijk heel heel, heel
0: Nou, uh, las ik dat uh, onze gemeente best wel goed scoort op het gebied van uh, duurzaamheid van woningen. Uh, ik zag dat 83% van de woningen in de gemeente Linkwaar het een groen energie wil hebben, dus A of, uh, uh, tot en met C. En dat, dat het landelijk gemiddelde is 70%. Hmm. Waar ligt dat aan, dat wij toch al beter presteren dan gemiddeld in Nederland? Ja, nou
1: zou ik natuurlijk kunnen zeggen dat wij ja, fantastisch beleid voeren als gemeente, maar dat zou uh, <laughs> een genadeloze overschatting van het eigen kunnen zijn. En daar moet je gewoon naar de sociaal-economische structuur kijken aan de ene kant. Dus hè, hoe eh, ziet de inkomenshuishouding, de financiële huishouding van jouw gemeente eruit. En aan de andere kant naar het jaar waarin we heel veel woningen hebben toegevoegd. Want als je bijvoorbeeld naar Bemmel kijkt, dan zie je dat eh, een aantal grote uitbreidingen, Klein Rome, de Essenpas, eh, de ontwikkeling in het centrum, ja, die zijn van relatief recente datum. Dus is daar gewoon al meer gelet op het energielabel. Maar op het moment dat jij door de Klappenburgstraat loopt in Bemmel, waar heel veel woningen tussen 1955 en 1975 zijn toegevoegd. Ja, dan zie je dat daar wat, uh, wat te gebeuren staat. Ja. Want daar zie je dat, dat dat woningen zijn die nog helemaal niet... Um, uh, in ieder geval bij de bouw uh, dusdanig geïsoleerd zijn... Dat ze, dat ze naar de huidige standaarden uh, de energie goed binnenhouden. Ja. Ja, dus daar, daar hebben we een uitdaging. En die uitdaging is voor ons gelukkig nog relatief behapbaar... Als je naar sommige gemeentes kijkt, hè, als we hier heel simpel bij Husse richting Arnhem-Zuid rijden. En je ziet de enorme dichtheid van bebouwing. Ja. En de, de, het jaartal waarop het gebouwd is. En de inkomenspositie van de mensen die er wonen. Ja, dan is de uitdaging daar nog vele malen groter dan die die wij in onze gemeente hebben.
0: Ja, ja. Schiet me nog een ander punt te binnen. Als particulier met een eigen huis kan ik dus naar het energieloket gaan om te kijken: hé, hey, wat voor mogelijkheden heb ik voor mijn woning? Stel dat ik in een appartement woon en ik moet met veertig anderen samen beslissen of er zonnepanelen gaan komen of dat de isolatiemaatregelen genomen worden. Hoe pak ik dat dan aan?
1: Ja, dat is best wel een complexe. Ook omdat eh, je hebt dan vaak een vereniging van eigenaren, hebt. Ja. Dat, dat moet tegenwoordig of gewoon verplicht. Ja. En dat is natuurlijk een heel handig gremium om te gaan zeggen... ...hé, hey, wij gaan samen ons appartementencomplex of, of uh, gaan wij verduurzamen. Alleen in die toekomstbestendig wonenlening kunnen alleen maar natuurlijke personen een aanvraag doen. Ja. Dus VVE's passen daar nog niet in. De gemeente Nijmegen heeft nu als een van de eerste in de regio mogelijk gemaakt... ...dat VVE's wel uh, ook die toekomstbestendig wonenlening kunnen gebruiken. En wij hebben als Lengerwaard zijn we nu aan het bestuderen, of wij dat ook zouden kunnen doen. Want
0: dat lijkt me ook juist vaak een doelgroep... die je uh, juist wil bereiken hiermee.
1: Zeker, en dat is ook... Um, kijk, in een... En
0: operatie-isolatie?
1: Oper daar, daar zit je eigenlijk met hetzelfde probleem. Ja. Ook omdat ja. je, ja, als jij uh, in een appartement woont... dan ben je per definitie afhankelijk van je buren. Ja. Dus daar, daar, daar kunnen we soms wel iets meer... vanuit het isolatieperspectief... omdat je dan ook aan de binnenkant wat kan. Dus we gaan ja. wel altijd kijken wat er kan... Maar het mooiste zou natuurlijk zijn als wij die verenigingen van eigenaren de ruimte gaan geven... om ook in die toekomstbestendig wonenlening wat te kunnen doen. Ja. En tegelijkertijd misschien gaan helpen met die adviezen en de, 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 de hulp van het energieloket. En dat laatste kan al wel. Dus ook als je als VVE zegt, wij willen samen wat. Maar we weten nog niet zo goed waar we moeten beginnen. Of we vinden het lastig om die discussie te voeren bij ons in het appartementencomplex. Daar kan het energielocatie al wel bij okay. helpen. Oh, dat is en die toekomstbestendig ja. wonenlening. Mijn overtuiging en inzet is dat we dat uh, zo snel mogelijk ook... mogelijk gaan maken voor, ja. uh, voor VVE's. Wat
0: goed, ja. Ik denk een mooi punt. Uh, positieve noot om, uh, om mee af te ronden. Ja, okay. Maarten, heel erg bedankt voor je tijd. Maar en voor de heldere uitleg. Jullie
1: bedankt. En ik, ik moet ook zeggen, dit, we hebben het in het begin van het gesprek erover gehad. dat het Je hoeft steeds minder uit te leggen dat duurzaamheid belangrijk is. En, en dit, dat, dat jullie als bedrijf het initiatief nemen om daar zo'n serie over te maken. Laat dat ook wel zien. Iedereen is ermee bezig. Er is ja. een enorme zoektocht naar informatie.
0: Ja, ja. Hé, hey, dankjewel. Graag gedaan. Dit was deel 1 van het gesprek met Maarten. Maar in de volgende afleveringen praten we nog even verder. Dan hebben we het opnieuw over de problemen met verzakkingen in de omgeving. Daar spraken we ook al met Paul en Ellen over in aflevering 7 en 8. Maand maart dan hebben we het over dit issue vanuit het perspectief van de gemeente. En wat de gemeente aan het doen is om inwoners hiermee te helpen. Dus tot volgende keer!